0: mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz falando diretamente do mundo da
1: Lua. E aí galera, aqui é o Thiago Souza e eu acredito que o Tel Becker é um enviado de Croaston Praia.
2: Aqui quem tá falando é o Rudá e esse assunto me deixa um tanto curioso, um pouco medroso
3: e por que não excitado?
4: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e eu não sei o que eu tô fazendo aqui de verdade.
3: Aqui é o Cristiano Zoucas. e eu acho que se não tivesse a vida alienígena,
0: eu acho que o universo seria realmente um grande desperdício de espaço.
3: Aqui é o Fernando Ribas, e onde está todo
0: mundo? Olha aí, muito bem, senhoras e senhores, já a casa está cheia, estamos recebendo o pessoal lá do podcast Hangar 18, você aí que ainda não conhece esse podcast, vai conhecer um pouquinho aqui, já faz o favor, corre lá no seu agregador e já assina o feed deles. Vamos falar um pouco sobre ufologia, mas antes, vamos para os nossos e-mails. senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco, e hoje nós não vamos fazer a leitura de e-mails, só vamos dar alguns recadinhos aqui que são bem importantes lembrando galera que até o final do mês de abril, aí o mês já tá quase acabando, a gente vai estar recebendo no gerúndio alguns relatos sobrenaturais de vocês, ouvintes, para fazermos um cast especial aí em maio sobre relatos sobrenaturais, você que ainda não ouviu o nosso cast que a gente fez lá atrás, vamos repetir essa dose aqui então você mande a sua história aí, você que ficou com Vontade de mandar aquela vez, não conseguiu mandar? Manda agora que a gente vai ler aqui. E também não esqueça de acompanhar a nova série do Papo de Louco, Mistérios Narrados, uma série baseada em Creepypasta, narrada e produzida pelo Thiago Souza, então acompanha lá. Então chega de enrolação, bora pro cast, mas antes deixa eu agradecer aqui aos nossos padrinhos, lembrando: você quiser contribuir a partir de um real lá no padrinho.com.br ou no PicPay, picpay.me. Papo de Louco, tudo junto. Você pode contribuir e ajudar a gente aqui com essa bagaça a ir de vento em popa. Então fica aqui o agradecimento ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diego Silva, Gustavo Leitão, Jaques Noronha, Jânio Garcia, Lucas Padilha, Norberto Machado Neto, Pensador Louco, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes, Vitor Campone e Yuri de Paula. Muito obrigado, galera. Então não esqueça de escrever aqui para o nosso quadro de e-mails no contato arroba, Manda lá o seu relato também que a gente vai fazer o programa logo logo. E é isso aí, bora pro cast então e pau na máquina. Vamos começar mais um cast, mas antes, aquele jabá dos nossos amigos e convidados aqui que estão, falem um pouco aí pra galera como que é o Hangar 18, sobre o que, que vocês falam, onde que a galera assina vocês aí, fiquem à vontade que esse momento é de vocês agora.
5: Pô, gente, primeiro, obrigado pelo convite aí, né? Pra obrigado mesmo. um papo de louco. Eu já escuto vocês já tem um tempinho já. Muito bom. É, e é isso, cara. Eu e os Zoucas, a gente é, começou a falar sobre ufologia já há bastante
3: tempo, é, né? A gente já gostava de ufologia. É, a gente se
5: conhece há 10 anos já. É, a, gente a gente trabalhava
3: junto lá na TV Globo. Na hora do almoço a gente conversava sobre esses temas <risos> e tal. E aí a gente pensou, tipo, mais recentemente, a gente pensou, por que não então transformar isso num podcast? Pois é.
5: E aí, recentemente, a gente virou vizinho, né? Aqui no Canadá, e aí a gente. Pensou, cara, vamos, vamos começar esse projeto do podcast agora? E a gente resolveu começar a gravar, e aí é basicamente dois amigos curiosos que gostam de ufologia falando merda com convicção, basicamente. Agora, dois
0: amigos curiosos com isso aí, hein? Isso <risos> é o segredo de tudo: o importante é falar com convicção. É, esse. é. é. E como é que a galera faz para ouvir vocês? Aí vocês estão no Spotify, tem site, e agregador, como é que
5: faz? Hein? Cara, a gente tem um site, que até o Zocker botou no ar há pouco tempo aí, que na verdade não tem conteúdo, não é um blog, né? A gente não publica nada lá praticamente. É só um agregador dos
3: episódios mesmo. É, né? direto, chega lá para escutar, é. entendeu?
5: E aí pode pode achar nas principais plataformas, né, que é o Spotify, Google Play, Apple Podcast, Deezer. O Deezer a gente aplicou essa semana
3: para colocar lá, mas eu acho que demora um pouquinho, né? Exatamente. E o site é www. .angar18podcast.com.br. Isso aí. Pra galera tomar cuidado pra não confundir com
0: a música do Megadeth. Exatamente.
3: Um dia, sim, eu espero que o, o, o SEO do Google consiga entender que Angar 18 é o nosso podcast e não a música deles.
0: Cara, eu, eu acho que tem
3: uma
5: banda, eu não sei da onde aí, que o nome também é Angar 18. É. E aí, cara, eles foram publicar no Facebook que ia ter um show Não um sei aonde, e marcaram a gente lá. Aí eu respondi como oh. se fosse realmente
3: a banda. <risos> O Zoukas foi lá e respondeu. We are very excited to play with you guys.
1: <risos> o nome disso é Ataque de P Oportunidade. É, exatamente.
0: É. Explica também pra galera aí, pra quem não, não sabe o que é Hangar 18, né? O que, que
5: significa isso? Então, o 18 é um apelido que uma base aérea americana recebeu lá na década de, de 60, 70, né? Que é a base aérea de Wright-Patterson. Eles... Tem uma teoria aí, na, dentro de, de teoria de conspiração e tal, que eles faziam engenharia reversa em, em nave que era abatida ou que sofria acidente nos Estados Unidos e tal. E aí dizem que o, os aliens de Roswell foram, foram levados pra lá, né? E as naves também e
3: tal. A maioria das naves que se existe informação estão lá, né? E aí
5: a gente teve a ideia de botar esse nome por causa disso, né?
3: É, aqui onde tô, tá todo, tudo se relacionado à filologia tá no mesmo lugar, né? Que seria Engarde 18.
5: Exato. E a, essa base aérea ainda existe, tá nativa lá e tal. E aí, tem uma cacetada de coisa aí por trás que a gente não sabe, né? Que, que é
0: cobertado e tal. Bom, mas é isso aí. Agora a gente vai para nossa, nossa pauta aqui, né? A gente vai fazer um tema um pouco livre, né? Eu falo pauta, mas a gente não tem uma pauta. A gente vai, vai bater um papo aqui sobre ufologia, né? Falar um pouco. Vai ser praticamente um guia básico para você aí, ouvinte, que está com a cabecinha encostada no ônibus aí, que está pendurado no metrô, para entender um pouco a respeito desse assunto, que é bastante certo. Tem bastante coisa bacana aí, um lado científico muito legal. Tem também o lado místico, né? Não sei se a gente Entra nesse, nesse ponto aqui hoje, mas a gente vai, vai falar bastante sobre isso hoje aqui. queria até aproveitar e perguntar pra vocês a respeito disso mesmo, né? Qual que é a diferença entre a parte mística e a parte científica? Tem gente que tem dificuldade até pra entender isso, né? Porque vê a ah, respeito de alguns seres, e aí não entende se esse ser faz parte, sei lá, de uma de uma classificação, de uma raça, ou se esse ser Ele faz parte de um, um ser espiritual, ou, o que, que tem de diferente nisso em, em relação à parte científica? e a parte mitológica, vamos dizer assim.
3: Essa parte mística realmente começou com a galera da, do espiritismo, né? Já você consegue perceber, assim, o Chico Xavier, já desde os anos 50, 60, já falava que alguns espíritos... Não são espíritos de seres humanos desencarnados, né? Não são os, os fantasminhas, são realmente espíritos de, de uma galera que veio de outro planeta, né? Existem livros espíritas, né? tem um famoso que é o Exilados da Capela, que explica por que, que algumas pessoas aqui na Terra se sentem como se não tivessem vindo daqui, que não, que tiver, que como se a Terra tivesse, fosse um lugar errado pra elas, né? Sei muito bem o que é isso. Sabe bem? Então, talvez vezes um exilado da capela. E aí o que acontece? Essa galera começou desde lá de trás falando nisso, né? Então algumas pessoas começaram a receber mensagens. Psicografadas e tal, e falando que não, eu não sou um espírito da terra, eu sou um espírito, eu sou um alienígena. Basicamente, isso, assim, resumindo bem, é isso. É, inclusive, e... tem um. Acho que como curiosidade aí,
5: tem um programa que é bem antigo, cara, da... Acho que é a TV Tupi, Tupi. né? Chamado Pinga Fogo. Depois vocês procuram aí. Ah, você nossa. já viu isso, cara? E aí tem o um Chico Xavier falando lá e na plateia tem uma mulher, cara, que não tem... Destoa muito da época, assim. É uma mulher loura, nórdica e aí o pessoal fala que é um
3: alienígena, <risos> né? Fala que que um tava alienígena. lá, nórdico. É, porque assim, realmente <risos> ela é bem diferente, assim, do, do restante da galera, né? Mas a questão toda desse Pinga Fogo é que o Chico Xavier fala nesse programa da tal da data limite, né? Nossa. Que se realmente a gente conseguir é, chegar até ela sem nenhuma guerra né, nuclear, uma coisa assim muito grave, o ser humano pode ser que venha entrar em contato com seres, os irmãozinhos de outro planeta, entendeu?
0: Essa data ia ser agora em 2019, não
3: é? Exatamente. Isso, isso, acho que é em junho, né? É em junho, 20 de junho? Eu sei que é, 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 assim. é na mesma data que o, o homem pisou na Lua.
5: E a ufologia científica, cara, pra emendar aqui no que o outros estava falando, é onde as pessoas analisam é, evidência física, né, cara?
3: Quando tem alguma coisa material é. mesmo,
5: né? E assim, na maioria das vezes eles tentam provar que é coisa da Terra, né? É. E muitas das vezes não tem explicação. Pessoalmente, eu já cansei de falar isso até no nosso podcast também, é a parte que eu mais gosto, né, cara, da ufologia. Porque, pra mim, pelo menos Quando você entra em mérito de religião A coisa se torna muito simples, né? Que você não precisa provar nada Você só precisa ter fé e acreditar Não que tenha problema ter fé Mas eu acho que é,
3: vira algo muito simplista, né, cara? E aí, por isso que criam Às vezes religiões baseadas nisso Que é uma coisa até perigosa, né? Você vê, por exemplo, o caso da Cientologia Como é que é o nome do ET lá? O Zeno, né? Zeno 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 é, é Zeno, Zeno né?
4: Tem um episódio de Salt Park sensacional Sobre a Cientologia, já assistiram?
3: Já, muito bom.
4: Que eles até colocam embaixo na legenda. Todas essas cenas estão realmente descritas no livro da Scientologia.
1: Cara, esse, sobre essas questão do Lord dizendo essas coisas, eu, eu, eu sou meio assim. Se o nome que dão encaixa, tipo, nos quadrinhos da DC ou da Marvel, meio que perde a, a autoridade pra mim, sabe? Tipo, E.T. Bilu, cara. E.T. Bilu é da turma da Mônica, porra.
3: O cara que criou essa religião, a Scientologia, se não me engano, ele era ele era roteirista, alguma coisa, diretor de cinema, alguma coisa assim, ele estava envolvido com histórias. Okay. Convenient. né? E aí acontece? Ele falava, falou o seguinte antigamente, ele falava, você cria, ganha, quer ganhar dinheiro, você faz um filme, você vai ganhar dinheiro. Se você quer ganhar muito dinheiro, você cria uma religião. Eu e já aí... falei pro Zogar pra gente fundar uma igreja aí, cara. Vamos, vamos criar a igreja.
1: <risos> Exatamente, cara. Tipo, Lord Zenon. Pô, quem que é Lord é. Zenon? É o inimigo do Flash Gordon. Ó, você nem vai discutir, porque ca, encaixa certinho. Sim.
5: Então, emendando no é ET Bilu aí, o astronauta do Maurício de Souza que fez contato com a E.T. Bilu, né? Ah, é
4: verdade, Verdade, gente. né? É. Você sabe que o E.T. O ET Bilu, ele... tá sendo negociado, né? Tipo, a gente entregar o E.T. Bilu pro governo americano pra poder mandar mais um brasileiro pro espaço. Já tá sendo negociado isso. Fontes fidedignas.
5: <risos>
2: direto pro
4: já que me falam que isso, é, isso <risos> vai acontecer.
5: Você já viram o projeto que esse cara tá agora, cara? Projeto Porteira? É.
4: É o Irangê,
1: né?
5: Você já viu o projeto atual dele? Não. Não. Cara, ele tá basicamente viajando pelo mundo, fazendo um... a volta ao mundo, assim, com equipamentos sinistros pra
3: provar que a Terra é plana. Olha que bizarro. Não, a Terra não é plana, a Terra é convexa pra ele. Ah, é? É quase plana. Né? Chega ser... <risos> assim, não, uma galera que acredita que a Terra plana já é demais. A Terra não é plana, é convexa. É tipo isso. <risos> Cara, mas é uma baboseira, sem tamanho,
1: cara. O cara fala pra mim é. que, não, eu sou terraplanista, cara. Pra mim, ele perdeu o status evolutivo do ser humano. Tipo, ele é... <risos> ele, tipo, ele, ele voltou um passo. Ele tá entre, sei lá, o
4: orangotango e o homo erectus. Assim, <risos> mas eu vi uma teoria, uma teoria muito boa pra poder agradar os dois lados. Tanto dos terraplanistas, quanto dos globoloides, como são chamados as pessoas que acreditam na Terra, na Caralho, global, Pelos terraplanistas.
5: Globulóide, cara.
4: É, os terraplanistas chamam a gente de A gente that não acredito que todos vocês aqui nem é terraplanista, né? Espero. Eu espero. a gente de globoloides. Parece o um desenho a terra... da
5: Ana Barbera da década de
4: 70, cara. Parece, parece. Aqueles que é tipo de família, né? Os globoloides. É. é. Mas tem agora a terra de cumbuca, que é uma parte li... é reta, plana, né? E o resto é redondo. Então, a é dos dois lados. Tipo as garras, terra de cumbuca. Então, é a nova sensação.
1: Pegando esse gancho aí, cara, eu queria perguntar pra você, assim, qual foi o marco inicial da história de vocês aí pra, pra começar a estudar, pra se interessar, né? Porque todo mundo tem o... aquele Aquele evento que fala, nossa, eu gosto disso e eu vou. Daí, qual foi o de vocês, assim?
5: Cara, pra mim, é a primeira vomissão. coisa, assim, que Teste foi que vomissão. eu. Até no nosso primeiro episódio eu conto isso. Eu tive um. Teve uma situação comigo quando eu era criança, cara. Eu era bebê de dois anos de idade. E eu tenho uma lembrança muito nítida na minha cabeça é de ver luzes no quarto dos meus pais, cara. Que vinha de fora, né, de casa. E assim, era basicamente a, a imagem que eu tenho era eu em pé no berço, e do lado do meu berço tinha a cama do meu, dos meus pais, e do outro lado a janela. E a minha lembrança é eu em pé no berço, vendo uma luz vindo de fora, e eu conseguia ver a silhueta dos meus pais dormindo, e muitas luzes coloridas e uma música de fundo. E eu tenho essa lembrança, eu não sei o que, que é, ou se eu sonhei de fato, é, ou se realmente aconteceu, mas na, na minha cabeça é como se tivesse acontecido ontem, sabe? Então eu não sei se tem relação com ufologia ou não, ou se pode ser só um sonho mesmo, que ficou marcado na minha cabeça. Eu, 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 sinceramente, eu acho que foi real, porque a lembrança é muito real na, na, na minha cabeça. Né?
1: É muito vívida.
5: É muito vívida, só que a gente não, não costuma ter lembrança dessa época da infância, né? É. Fica muito pra trás, né? E eu acho que a segunda coisa é você ser nerd, né, cara? Quando você é nerd, você automaticamente quer saber o que que, o que, que existe ou não, né, cara? E aí vem daquela coisa de toda criança quer ser astronauta e tal, e, e é muito fascinada por coisas que vêm de fora, né?
3: E você me gostou de Star Wars também, também isso ajuda muito, né?
5: Sim. Mas esse negócio da memória que se falou de... por ser dois anos, não
2: ser muito assim, que não, não, não tem lembrança. Eu tenho lembranças minhas de dois anos que meu pai falava pra mim, mano, como que você lembra disso? Independente se foi real ou não isso que você viu, acho que foi um uhum. gatilho, né, pra você falar assim, não, agora eu vou atrás disso, porque se foi real ou não, tá Sim. muito
5: na minha memória, batendo muito nessa tecla. Sim, e pra, pra vocês verem como é que eu sou velho pra caralho, eu assisti até E.T. no cinema, cara. Tô falando que ele é Porra, Spielberg. <risos> é, porra. Cara, eu saí do cinema louco. Eu, pô, minha mãe comprou o boneco da E.T. pra mim, na época,
3: né?
4: O bonequinho da Marina Silva. <risos>
3: É, cara, bizarro. Comigo, eu, eu tinha seis anos de idade e meus avós tinham casa num, uma casa de praia no Rio, que ficava não, não na, na capital, ficava umas duas horas distante do, do centro do Rio, que ficava perto ali de Rio das Ojas, não sei se vocês conhecem. Nessa época, né, em, em 91, a gente podia brincar na, na praia, até mesmo de noite que era muito seguro. Hoje em dia você com certeza vai ser estuprado ou ser assaltado. Mas naquela época era muito tranquilo, então eu tinha lá meus, meus seis anos de idade, e eu tava brincando, já era bem de noite, assim, umas oito horas da noite. E eu comecei a ver essa luz vindo na minha direção, né? É, a casa era de frente pra areia. Então, assim, eu tava literalmente brincando na areia da praia. Sozinho, né? De repente eu vi essa luz vindo na minha direção. Essa foi chegando, foi chegando cada vez mais perto. Passou por cima de mim. Era uma luz com várias cores diferentes, né? Ela foi passando por, por cima de mim e continuou indo, assim, tipo, normal. E na minha cabeça de criança eu achei muito maneiro, né? Pô, legal. Um disco voador, sabe? Eu não fiquei apavorado ou assustado. Eu achei legal. Aí eu saí correndo pra dentro de casa. Falei com os meus pais, né? Que, pô, eu tinha visto aquilo tudo. Inclusive eu tava com minha tia. Eu falei que tava não, eu tava com a minha tia perto, minha tia tinha Na época ela devia ter uns 15 anos né A gente chegou dentro de casa e eu falei Não, a gente acabou de ver um descovador e tal E meus pais, ah legal, vai dormir agora Toma um banho e vai dormir, sabe Eu falei, não, mas pera aí, a gente viu um e Ninguém acreditava na gente, né E, esse, e esse, essa luz passou e foi embora, cara E passou 20 e poucos anos Eu já gostava muito de ufologia desde, desde então, né E eu tava vendo vários vídeos de, de ufologia no YouTube E de repente me deparo com, com OVNI de Casimiro de Abreu eu falei, pô, peraí exatamente na mesma, na mesma época, no mesmo dia que eu vi e lembra muito o que eu vi, as, as luzes coloridas e tal, e aí eu abri o Google Maps e percebi que Casimiro de Abreu era tipo assim, dois quilômetros distante da onde eu tava, sabe? Então assim foi a mesma coisa que eu vi, né? Foi no mesmo ano, foi na mesma, foi na mesma época que eu vi porque eu lembro que era, era período de férias ainda, então assim, foi uma coincidência muito grande de eu ter visto é, eu vi criança e 20 anos, poucos anos depois eu descobri que alguém filmou aquele mesmo objeto, indo na direção que ele foi, realmente, né? Dois quilômetros tipo, pra dentro do... do, do dentro do, do continente, né? Eu, pelo que eu percebi, assim, entrando com um contato com os ufólogos, eu sou o único... É, a única pessoa que eles conhecem, que existe, que, que tá aí falando, que viu esse OVNI de Casimiro de abril porque nem a pessoa que filmou hoje em dia fala, eu não sei em contato mais com ela.
5: Outra coisa que me marcou muito também foi a noite oficial dos OVNIs, né? Que foi em 86. Eu era garoto nessa época, era criança. Acho que eu tinha 11 para 12 anos, alguma coisa assim. Assim. Na época eu lembro que fiquei com um cagaço absurdo de sair na rua à noite. Cara.
3: É, comigo aconteceu a mesma <risos> é. coisa só que com o Rei Santilli, né? Com o top CDT. Ah, é no Fantástico, que é que quando eu, eu criança via aquilo dali, eu nunca... É porque foi. assim, quando eu era criança, não tinha internet. Então, é.
5: É, a diversão da molecada era ficar na rua brincando, jogar bola, né? até, sei lá, 9, 10 da noite. E nessa época, cara, eu tinha um cagaço absurdo de ir pra rua de noite, cara. Porque eu morava perto do Rio, eu sou de Petrópolis, né? E o lugar que eu morava era muito alto, e eu conseguia ver o Rio, o Rio de Janeiro, dava pra ver da minha casa. As luzes, assim, era uma vista muito bonita, assim. Tinha alguns casos de avistamento lá na época e tal, e eu fiquei com muito medo, né? Então esse negócio me marcou também bastante, assim.
4: Dessa questão de ufologia, então, da, da, do interesse que vocês tiveram aí pra poder começar a mexer, disso pra vocês começarem a estudar realmente sobre ufologia, entender os casos, foi separado ou vocês, quando vocês se juntaram começaram a tentar ir um pouco mais atrás disso? Vocês individualmente já tinham esse interesse de pesquisar um pouco mais e, e diz que vocês pesquisaram, o que foi que mais chocou, vamos falar assim, vocês até hoje?
5: Então, eu, é, antes da gente começar a gravar o podcast, né? eu sempre fui muito curioso, mas eu nunca entrei muito a fundo das coisas e tal. Eu via os casos, via vídeo no YouTube, mas não... Assim, não ia muito profundamente, né? Tentar entender e tal. Depois que a gente começou a gravar, eu. Toda vez que a gente tem um episódio, sei lá, hoje por exemplo a gente falou de um caso que aconteceu no Mississippi. Então quando eu fui pesquisar, eu pesquisei também outros casos que aconteceram no mesmo ano. E aí. Tem correlação, sabe, um com o outro, em alguns, né? Foi aí quando eu comecei a pesquisar realmente mais a fundo, até pra gente poder evitar de falar tanta besteira, né? Porque a gente vende o podcast como dois amigos que gostam de um assunto, né? A gente não Vocês se, você se de...
4: consideram ufólogos ou curiosos só no assunto?
5: Eu, eu me considero
3: curioso, cara. Não, totalmente, é, tem
5: não... um pouco de Aliás, cara, o que precisa pra ser o fólogo?
3: É, não, assim, eu acho pra ser o Então, não sei, não O que precisa pra ser o fólogo, eu acredito que seja você ir a campo e estudar e tiver contador Gager e analisar e fazer. Só se inscrever em algum sindicato. Mas <risos> <ufólogo, risos>
5: tem um fólogo que não tem esse nível é. todo
3: de. Pois é, você pode ser o fólogo de, de internet, ficar Chico atrás de contador. Vou te dar um nome aqui: Chico Penteado. Chico Penteado. Você diz o fólogo. Já viu no Chico Penteado?
4: Não, não conheço. Não? É, depois então, você procura...
3: então,
5: bota no YouTube aí. Chico Penteado no João Soares. Depois eu gente depois conversa. Você,
3: depois você <risos> Eu, eu, eu é. vou te falar, assim, ele, eu, esse, o Chico Penteado, ele faz, por exemplo, ele, ele vai nos lugares, ele faz meditação no cross-up. Mas ele, não, Sun, tem, ele pô... não
5: sabe nem o que é radiação, cara. É. Ele, ele acha que a radiação faz bem pro, pro fígado. Sei é, lá. mas
3: ele leva uma, uma ufologia espirito, espírita, assim, de um nível que chega a ser, tipo, cara, menos, sabe? É. assim Ah, não, eu vi, eu tenho uma amiga que ela casada com um reptiliano o cara, pô e um segundo ela ele é uma delícia e segundo ela ele é uma delícia o cara fala sim. assim cara
5: mas então continuando a pergunta que foi feita o caso que mais me impressiona hoje em dia assim é o do não sei se vocês conhecem o Bob Lazar sim uhum ele supostamente foi um engenheiro, um físico, né? Que trabalhou na área 51, lá na década de 80. Em 89, ele, ele saiu né, do projeto e ele procurou um repórter da época lá que fazia um programa investigativo que ninguém via, que ninguém assistia e contou tudo pro cara que ele viu lá. Só que as coisas que ele contou na época e que todo mundo achou o cara de maluco foram confirmadas através é, desses anos todos, né, cara? E o cara, ele não mudou uma vírgula na história dele. Muita coisa que ele falou, o governo americano já admitiu, sabe? Pra mim, é uma, é uma coisa que valida muito, assim, sabe?
1: Tem um documentário na Netflix também que falam bastante dele.
5: Isso. Tem um cara, a gente já falou sobre ele no nosso podcast. É Jeremy Corbell. Esse cara, ele produz alguns documentários aí e ele fez um do Bob Lazar recentemente. Se vocês quiserem assistir depois, é muito bom, cara. O caso desse cara é, um, é pra mim uma das coisas mais impressionantes justamente pelo fato de ter, terem sido confirmadas, né?
1: E os detalhamentos também, né? É, sim. É bem detalhado mesmo. Sim. E principalmente que até vocês falaram, né? Tipo, ele não ficou rico falando disso. Isso. Não, é.
5: cara, Pelo ele, ele né? ficou calado, ele ficou calado esse tempo inteiro, e agora, recentemente, ele voltou a falar, por causa desse documentário que o Jeremy Corbell fez sobre ele, né?
3: É, no caso, é mais pra divulgar o documentário do que, né? Nossa. Ele é um cara que não participa de palestra ufológicas, o próprio G. Vaé tentou convidar ele pra vir pro Brasil, ele falou, não, cara, eu tô fora de, negócio de ufologia, sabe? Pra Mas... vocês
5: terem noção, cara, esse cara tinha um, um acelerador de partículas no quarto dele.
3: Tô louco. Caraca. Caraca. Mano?
5: É. Ele é tipo, é, 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 é. como se fosse o Dr. Brown da ufologia. É.
3: É, <risos> tipo Rick and Morty, né? Pra mim, eu acho que o caso mais sinistro de todos até hoje é Varginha Acho que eu só falo que o Roswell é o mais famoso muito O Urandir realmente.
5: falou que Varginha foi caô, né? O Urandir falou que... É, ele é. falou que Varginha é tudo mentira
0: É, o ET Bilu é verdade, né? É
3: verdade é. Verdando, eu... três passos ah, para é, trás, 10 é, é. metros pra dez, dez metros de Bilu, né? É. Não é qualquer metro, <risos> é a metragem diferenciada o, agora Varginha, cara, é, é, eu acho que deixa a Rosemann no chinelo, assim, em questão de, de evidências, testemunhas, tem muita testemunha, e tem cada, cada ano que passa, novas testemunhas são adicionadas ao caso, né, nesse ano já foi novos militares falando sobre o que viram, eu acho que tem muita coisa ainda pra ser revelada, e eu acho que é, Varginha é bem sinistra, bem sinistro o cara que morreu, sabe, é. ele Xereze, pô, o cara morreu e falou caixão pra lacrado, irmã... lacrado, né, a família pode lacrado, ver. lacrado, falou pra irmão ó, esse negócio ainda vai dar muita coisa ainda pra por vir
1: então assim, mostra que realmente é um. É. É, alguma
5: coisa aconteceu, né? Agora, o que exatamente, da onde veio, a gente não sabe e provavelmente nunca vamos saber, né?
1: É, os dois casos mais bem documentados, acho que é Varginha e Operação Prata, né? Sim. que Inclusive, aguardo o episódio de vocês sobre Operação Prata, tá? Tá na Uma lista, versão, tá na lista.
3: especial, duas partes.
1: E, e, assim, é engraçado que, assim, a gente sempre tem nos cinemas, é sempre casos de outros lugares, mas os dois casos mais bem documentados são brasileiros, né? É,
0: é engraçado isso, né? Que como pelo fato de ser brasileiro, assim, é, parece
1: que o mundo não, não olha tanto, Época, Aí tem que... o caso até que eles falaram agora um pouco sobre crichaz, né?
3: É. Cara, tem muito caso acontecendo que a gente nem fica sabendo também, sabia?
1: A
5: gente nota que teve um, um, um pico né, de, de abdução ou de contato assim, muito
1: nos anos 60 muito e 70, 70 é. teve demais. Pois é.
5: A maioria dos casos mais conhecidos assim, são dessa, dessa faixa, dessa época, de 60, 70.
1: A gente tá conversando disso essa semana, né? Luciano? Foi, Foi. Porque faz muito tempo que você não, não vê um caso assim que você fala, sei lá, tipo, 2010... Ó, oh, fulano foi raptado, sabe? Tipo, você é. não tem um. Você, o, é sempre.
0: Um caso com repercussão é, nacional, né? É você sempre não não mais deu, antigo, anos né? é.
1: 60, 70.
0: É, os casos
3: mais. O, o mais recente que a gente tem é chupacabra, né? É Varginha acho que a 90... cabra de 97, né? 96, cara? 97. Então, é. mais recente, né? Mais recente. Tem um outro caso também que agora eu agora não lembro o nome do caso, o nome da é uma família que foi abduzida, e inclusive foi no Ratinho, o cara foi participar, a família toda Puta, foi lá. Puta, aí fodeu.
5: Foi no Ratinho. É,
3: né, não, mas o Ratinho sempre foi palco para esse tipo de parada, mas é, parece que é realmente foi um caso que é, que é que entrou pro, pro, pra ufologia para brasileira como um caso real, com evidências que a família toda foi abduzida e tem um relato de uma menininha, cara, que na época ela devia ter 4, 5 anos de idade. E ela fala, ah, tinha um amiguinho com um o um olhão grande e tinha um amiguinho não sei o quê. Ela fala o, o que ela viu, sabe?
0: Ela fala o que aconteceu com os pais dela também, né? Ela lembra é, disso.
3: Qual foi aquele caso daquele menino lá? que? Tem um caso do, do, do menino Janiel, né? Que foi realmente mais recente, né? Mais recente, assim, foi tipo... 2012, foi em 2012 esse caso. em 2012. Olha que bizarro. Foi em 2012, por volta das 7 horas da, da noite, ele tinha 6 anos de idade na época, e tava brincando contra as crianças, né, e tal, e ele de foi, isso foi, foi
5: no Nordeste isso foi aí, Foi no Nordeste.
3: Né? Ele, ele tava brincando.
5: Tem vídeo desse garoto falando, é impressionante, cara.
3: Parece que ele viu essa nave descer perto dele, do campo, né, onde eles estavam brincando lá, e tentou agarrar, tentou segurar ele à força.
5: É, os e... bichos tinham umas unhas gigantes. Segundo ele, né? Pois é. E, e,
3: e tentaram puxar ele pelo braço. Ele fala que tinha que tinha unha de, de, de galo. Ele fala, como é que era a mão dele? Ah, tinha uma unha de galo. E ele, ele dá toda o referencial, assim... E o que é incrível desse, desse caso todo, que você vê que ele não tá mentindo, que ele fala nos detalhes da, da nave que um menino de seis anos, no interior do Nordeste... Ele já morreu, inclusive,
5: esse menino. Não, né?
3: não, não, não aconteceria tantos detalhes. Por exemplo, ele fala que que a nave tinha barulho de chuva Que é um barulho de chiado Que é um barulho que é muito comum, é muito comum em, todo, em, todas, em todas as geladas que a gente escuta É eu escutar um barulho de chiado Ou de zumbido, sabe? E ele fala, ah, eu escutei um barulho de chuva Então assim, eu acho que para uma criança inventar isso Seria muito complicado, né? Então assim, é incrível mesmo Uma pena que esse menino tenha falecido, né? Ele Parece que ele, mais velho é, Pegou a, uma espingarda do pai E acabou atingindo o próprio rosto E se matou se matou sem querer se matou sem querer
0: caraca Sabe uma coisa que eu, que eu fico pensando muito? Na, nas motivações do porquê que existem abduções, porquê que eles vêm pra Terra, né? Uma coisa muito bizarra. Tem, tem diversas teorias a respeito disso, né? Uma delas que eu tava... tinha lido, tinha visto também e eu acho que vocês até comentaram no, no podcast de vocês, é a respeito deles conseguirem misturar a raça deles, né? Pra não entrar em extinção, né? Exatamente. É, vamos dizer assim, o, o, o ser humano você não pode ter um filho com um irmão, uma irmã sua, porque a probabilidade dessa criança nascer com uma deficiência é muito grande. Então, a raça deles é tão antiga e tão misturada que eles não conseguem ter filhos com eles mesmos. Chegou no limite, né? Chegou no limite.
3: Faz sentido essa, te essa teoria, né? Mas também pode ser uma teoria que diz que eles estariam tentando transformar o nosso DNA em uma coisa mais próxima deles, né? Tem a teoria também que diz da a teoria da vacina, né? Que fala que assim, talvez eles tenham... Eles Tentando criar um tipo de anticorpo para que um dia, quem sabe, exista um contato, né? Se você estudar como é que funcionam os seres humanos E como é que funciona as bactérias Os organismos que existem dentro da, da gente Talvez você consiga se prevenir de um, de um dia Você poder chegar aqui E realmente
4: caminhar entre a gente, entendeu? É o que é. faltou no Guerra dos Mundos lá Faltou um Exatamente. ET pegar e falar isso daí Vamos avaliar, vamos fazer antes de invadir Vamos invadir, ficou nessa aí você se fudeu? Pois
3: é Quer ver uma coisa interessante que existe no chupacabra, por exemplo, que não foi só uma coisa no Brasil, também tem nos Estados Unidos também tem, uma boa parte da, da América do Sul, que tem essa, essas vacas, né, gado, cabras, patos. Geralmente, onde a criatura retira a carne, em, são lugares específicos. E são lugares que são comprovados onde tem mais bactérias, né? onde tem o um, um sistema imunológico daquela criatura é mais ativo. Por exemplo, a bochecha, o globo ocular, são, são, lugares, são lugares específicos. Então, assim pode ser que eles estejam pesquisando também justamente isso. Assim, como é que funciona a flora dessas criaturas, né? as bactérias que vivem nessas né? criaturas?
0: Faz bastante sentido, porque até vejo que não existe esse tipo de preocupação da, da gente aqui, vamos supor, na Terra as pessoas pensam, ah, vamos mandar uma tripulação pra ir pra um outro planeta pra ver se tem vida, né, a gente não, não eu nunca parei pra pensar nesse ponto, poxa será que quando chegar lá, quais bactérias que vão ter lá, quais doenças vão ter lá, o que que a gente poderia fazer para se prevenir, né, e essa é uma forma bem interessante, né dos caras é, pegarem isso, pegarem material genético e também coletar bactérias essas coisas pra tentar pegar, criar anticorpos né. Então, eu vi uma coisa recentemente
3: falando que não é uma boa não é muito inteligente você trazer por exemplo, um, um astronauta um satélite de volta pra Terra que tem en, entrado em contato com por exemplo, Marte, porque você não sabe que bactéria ou, ou vírus possa ter naquele ambiente, e aquele astronauta ou, ou uma máquina, por exemplo, pode entrar em contato. Você traz uma, imagina você traz aquele, um, aquele robozinho que tá lá em Marte, você traz ele de volta e dentro dele tá carregando uma bactéria você pode acabar com a vida na Terra, sabe, numa é dessa você não sabe o que, que tem ali. É. Vários
1: filmes vários, já exploraram essa, até porque assim, igual você tava falando se a gente é compatível vocês estão criando um de corpo que nós somos basicamente seres baseados em carbono, né? E todo uhum. elemento químico tem o seu antagonista, né? Que não a não cura, por exemplo, do, uhum. do ser humano, carbono é o, é o selênio, eu acho. Pode ser, não sei, que eles têm alguma coisa baseada nisso, ou o ar que eles respiram seja baseado em selênio, entendeu? Uhum. Não sei.
3: É, pode ser. Tem, tem uma... Eles dizem que, que os greys são baseados em silício, silício, né? Não vai saber como é que é a composição deles.
0: Até teve, né, no retorno da, da mensagem de Arecibo, uma coisa assim, né? Exatamente. A gente enviou Super. a composição do nosso DNA e quando retornou tinha o silício, na... É,
3: No caso ele, ele, a gente enviou, né? Essa falando como é que era o ser humano e tal, onde o planeta ficava e aí voltou a mensagem no Crop Pode Circle, né? Pode ser uma né? Péssima
4: ideia, né? <risos> tá tô, tô meu, tá tô ficha técnica.
3: Vai, vai ter uma raça reptiliana bizarra aí que pega
5: essa mensagem, ó. Vamos lá, que tem jogo ali. É, Acho que elas estão querendo que. Vamos chegar lá, vamos é. obliterar essa galera aí, ó. <risos>
2: É, mas é exatamente isso. O cara manda um negócio pro espaço, tipo, vamos fazer um contato. Beleza, nós somos vulneráveis a tal coisa. É isso. <risos> tipo, é. ou você pode achar alguém que tá lá, legal, vamos fazer o bem, vamos fazer contato e vamos nos unir ou vamos pegar agora. A gente sabe como destrói.
1: As pessoas sempre esperam o mesmo conceito de bem e mal, moralidade de todo mundo. É. E, por exemplo, uma raça de outro planeta, isso pode ser completamente assim, absurdo, sabe? Tipo, eles não podem não existir o bem e o mal, ou pode ser é. na concepção deles, bem e mal, pode ser diferente, ou ao contrário, ou
2: é. Ou que existe o bem e o mal, cara. Mas aí agora imagina se chega num, pla num, num planeta onde sua raça tá entrando em extinção. Você tem que dominar um outro planeta e ir pra outro lugar. Chega lá tipo de mão beijada pra ele, ó. A gente, pra destruir é fácil, é só fazer tal coisa. Você pode ser o um mais bonzinho que for. Meu, sua raça tá, tá sendo destruída? Sinto muito, velho. Chora tua
5: mãe, mas não chora hum. minha. Foi engraçado vocês falarem disso aí, porque eu e os outros a gente tem comentado isso bastante. Eu acho que moral e essa parada de bem e mal é uma concepção humana, cara. Eu não acho que esses seres sejam maus. Na cabeça deles É que nem, por exemplo, você tá num rio pescando um peixe pra comer Na sua cabeça você não tá sendo mal Você tá pegando um peixe pra comer A, a gente pisa nas formigas, cara, e aí? Tudo bem, você tá sendo mal pisando num, num bicho Mas você não, não passa pela tua cabeça isso, né? Você não fica um peso na consciência Porque você pisou na formiga, sabe?
4: E o conceito de bem e mal, moralidade do ser humano Mudou com o tempo também, né? O Homem das Cavernas não tinha o conceito de Certo, errado, bem e mal Que, não, que não a gente tem hoje, né? Tudo isso Pô, é de acordo com a civilização e com o ambiente que a gente vive Sim, Se Idade o média é diferente. Então, Idade Média. Aquilo lá era um Sodome e Gomorra, mano. Aquilo pois era pantaria é. pura. Game of Thrones é fichinha perto da Idade Média
5: Pois é, outra coisa que eu acho que é legal comentar é o seguinte, cara, eu já comentei isso também que, por exemplo, a, você vai é, dentro do, da, da terra, você tem culturas completa, formas de pensar completamente diferentes, cara, inclusive de, de concepção de moral, de certo e errado, é muito doido, a gente que mora aqui em Toronto, cara, é, aqui tem gente de tudo quanto é lugar, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem uma menina da Sibéria tem gente da China, tem tailandês tem de tudo que é lugar, indiano então, você vai na Índia, por exemplo, é outra forma de funcionamento de cérebro. É outra forma de encarar a morte, de vida, de organização. E agora imagina um ser de outro planeta, né, cara?
0: É, a gente não precisa ir pra fora pra descobrir como que é a vida, né? Basta ir pra Índia, né?
5: Pois é, a, a Índia é o planeta mais próximo da Terra.
4: É. É o elo, o elo perdido. Ó, eu tenho uma, uma teoria que pode talvez ligar tudo isso que a gente tá falando. O que acontece, pensando nisso, na questão de avaliar, entender o nosso o ser humano, né, de pegar essas abduções? Até a década de 70 aqui da Terra, biologia era uma matéria curricular do ensino extraterrestre. Então o que, que eles faziam? Faziam excursão, viajava, fazia trabalho de campo. Depois que mudou a grade curricular e não tem mais biologia, por isso que não tem mais abdução.
3: Existe uma, uma forma de, de, de pensar sobre isso... Que é interessante, assim, por que que ultimamente não tem, a gente não tem visto tanto, né? E aí teve um cara que falou, 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 falou uma coisa que eu achei bem legal, que foi falou assim, cara às vezes eles já evoluíram de uma maneira que eles hoje em dia conseguem vir sem que a gente perceba. Da mesma maneira que dos anos 70, 60 até hoje, olha quanto o ser humano já evoluiu, criação da internet tudo isso. Você imagina pro, talvez para um extraterrestre em outro planeta que talvez o tempo passe diferente, como a gente viu lá em Interestelar, né? Às vezes o cara, a tecnologia do cara se a, tem avançado muito mais então assim, hoje em dia o cara consegue ficar invisível se ele quiser, ele consegue atravessar a parede, e nos anos 70 ele não, talvez não conseguisse, sabe? É uma maneira de se pensar também.
4: Sim, e outra coisa também, a gente tem que pensar assim, qual que era o objetivo das abduções deles virem pra terra? Será que eles já não atingiram o objetivo que eles queriam é, exa também?
3: É, exatamente, é uma
0: boa também.
4: Às vezes o que eles precisavam já conseguiram.
0: E aí cai naquele ponto do, do Chico Xavier, da data limite, né? Vamos supor que o objetivo realmente fosse coletar material genético e tudo mais, pra eles se prepararem pra vir pra cá, né? É, Será que esse é o silêncio antes da tempestade, sabe? Tipo. É, era melhor então nos anos 60, 70 ali, que era mais tranquilo, né? É
1: o silêncio que precede o esporro, né? É, tipo? é isso,
3: né? É, bem isso, cara. É o silêncio que precede a destruição em massa da humanidade. Tipo, isso. Esse...
5: Tem uma teoria da conspiração aí que tem um acordo do, do governo americano com os alienígenas com permissão para abduzir os humanos, né?
4: Registrado em cartório e tudo?
5: É, de um filme reconhecido, cacete. <risos> mas, cara, como se os como como caras precisassem pedir permissão de alguma coisa,
1: é? né? O Assange foi preso agora, né? Deve estar lá no meio do Eclipse alguma coisa isso daí. E eu, eu, eu
3: não fiquei vendo, cara. Eu fiquei clicando de, de arquivo no em arquivo, arquivo, arquivo procurando coisa. Vendo também. Fiquei dando Ctrl, ctrl F, escrevia UFO. ufo é, mas... também.
1: Eu também fiquei, eu fiquei passando mas... a lista inteira lá pra ver se aparecia alguma palavrinha. Eu fui olhando link por link. Não abri, mas eu falei que eu sou é. louco, né?
3: Eu, eu abri alguns, mas não achei nada. Mas o que achei... Eu achei uma coisa em relação ao Sarney, cara. Inclusive,
1: falava que o... Falava, não, isso foi comprovado. Que o Sarney, ele, ele sacrificava 100, 200 cabeças de gado pra ganhar a eleição. Porra, é Um sério? sacrifício? Um sacrifício é mesmo. De... E, é louco. e aí o pessoal falava que... Nesses, nesses sacrifícios, ele comentava com o pessoal que trabalhava na fazenda, né? Dava um cala boca neles. Mas ele falava que... Eram forças de fora da Terra que ajudariam ele na eleição. Caraca. Aí eu falo assim, cara, na moral, acho que os caras não iam atravessar a galáxia inteira pra ajudar o Sarney. É verdade. É né? mais. Mas, se não, mas tem o Sarney algum tá, cara que...
4: tá com mais de 90 anos, é. né?
1: Sarney reptiliano. Isso é uma
5: casca. O Cesar Maia tem um alienígena dentro dele controlando.
1: Igual o Bibi, né? É, não, tipo Golubi. aquele cara do, da Tartaruga Ninja, que é só o cérebro na barriga do robô. É a mesma é. coisa. É. Ele, crank, ele crank,
5: abre, crank. abre o torso tem um alienígena sentado lá. No, no cockpit <risos> Só Segundo
4: com dois,
3: dois joystickzinho.
4: Né? É. Que ele é T do Mib também, Que era minúsculo, ficava na cabeça.
1: Exatamente. Do nome, cara. Por falar nisso, eu queria já saber. Assim, eu acredito que realmente já tem alguns seres híbridos no nosso mundo. Que eles Magic. saibam o que são, não. Mas que já tem <risos> alguma coisa. Entendeu? Eu acredito que já. Por exemplo, assim, porque não, não teria por tipo, você abduzir pessoas e devolver e, tipo, não deixar nada para assim, vamos observar o que, que vai acontecer aqui, uhum. entendeu? Tipo, pra mim não faz sentido. Sabe? Você abduzir, fazer teste e soltar de volta. É tipo pesca esportiva? Não, acho que deixaram alguma coisa. <risos> pesca esportiva.
3: Definiu totalmente o a dedução É pesca esportiva do
1: PT. que companhia da SBT né? olha tipo, é só não, o tamanho é que... do bicho olha o tucunaré
0: aqui, olha que beleza sobre <risos> então... esse lance do, dos híbridos estarem na terra de não saberem, eu tenho uma teoria, eu acho o seguinte que funciona mais ou menos como se fosse uma hipnose a pessoa não sabe, mas no momento que ela escutar um determinado som ou que ela ver uma imagem ou qualquer coisa do tipo, é, ela vai ser despertada. Nossa. Tem tem uma, uma teoria a respeito disso sobre a Rússia que existem, aliás, sobre a Rússia ou é sobre a Coreia do Norte, agora eu não lembro, acho que é sobre a Coreia do Norte, que dizem que é, que é meio parecido lá com aquele, aquele livro 1984, em que as pessoas são obrigadas a deixar um rádio o tempo todo ligado em casa, e esse rádio ele fica ou cheando ou em silêncio, e num determinado momento ele solta algumas mensagens do, do governo pra, pra galera. E aí tem gente que diz que alguns soldados foram super treinados, só que eles foram hipnotizados, e aí eles não, não, não sabem que eles são super soldados. Só que naquele rádio, como ele fica ligado 24 horas por dia, em um determinado momento vai soltar a mensagem um e gatilho. eles vão sair do transe. É, vão, tipo, vão despertar e opa, agora eu lembrei que eu sou um super soldado. É. E eu acredito que existe algo muito parecido nesse sentido do, dos híbridos que estão aqui na Terra, né? Estão num, num, como se fosse uma, uma hipnose um que transe. precisa de um
1: gatilho. É,
0: né? É, não seria um transe até, mas é algo que com um simples gatilho despertaria.
1: Tipo o um soldado invernal. É tipo isso. Mas, se te falar, é, já ouvi falar do projeto Ultra? A CIA fez isso. Ah,
0: é?
3: Eu não sei Aí, se eu ou, usou caso ah, ribas
1: já já leram sobre isso
3: eu já li já mas muito por alto assim
1: é... vários projetos paralelos desse projeto ultra inclusive assim por exemplo a cia tinha em locais determinados do mundo inclusive dentro dos Estados Unidos uhum. pessoas que já tinham sido treinadas sabe e depois foram apagadas da memória e ela via a vida normal dela e aí elas recebendo quando necessitasse elas receberiam um telefonema que falaria um código e ela Despertar de despertaria. Despertaria. Uhum. Se tornaria um, que eles falam, que operativo, né? Sim. Tipo, vai, sei lá, um Jason Bourne, uhum. coisa assim, entendeu? Pra lidar com inimigos domésticos e Sim. estrangeiros e tal.
3: Tem uma coisa sobre hipnose, realmente, que eu sempre... Eu até gosto de ler um pouco sobre isso. E os caras falam... Todos, todos os caras que hipnotizam, a gente fala uma coisa, que é o seguinte. Pra você ser totalmente é, hipnotizado, você precisa já ser uma pessoa que seja facilmente influenciada. Influenciável. É, então, você tem que também pegar as pessoas certas, né? Não é simplesmente um choazinho da vida, que pode ser que talvez ele Especificamente não seja tão influenciável Mas deve ter um, um fortão aí Influenciável, né? deve ter aos um Sim,
0: Eles dizem que é, é possível Qualquer pessoa ser hipnotizável Só que umas são mais Rápidas e outras precisam de um processo Mais demoroso, geralmente quando você vai em, em show de hipnose, eu tenho alguns Amigos que são hipnólogos e, e mágicos e, e eles fazem shows nesse sentido Eles fazem com a plateia toda e aí eles fazem os exercícios para ver ali quem que tá mais fácil De, de, de ser pego né, pra ele trazer pro palco E conseguir brincar e dar continuidade E é por conta disso, eles explicam que tem pessoas Que todo mundo é possível de ser hipnotizado Mas tem pessoas que é muito mais fácil, tem gente que você pega na mão Dela, você aperta, que tem uma técnica de, de Você ativar o gatilho, que você aperta a mão, dá um puxão Uma coisa assim, e a pessoa já na hora Ela, ela entra em transe, tem outras que não Você tem que fazer relaxamento, você tem que E demora pra caramba, e aí é, Realmente acredito que seja nesse ponto aí
1: Isso inclusive vai de encontro, não sei se o Zouco As vai concordar, mas por exemplo, isso vai de encontro Com o que a gente tava falando, por exemplo, ah, hoje não tem em tantos casos de abdução. Mas será que não tem ou os, os, eles, né? Os aliens já evoluíram mas... numa é. técnica que não deixa rastro. Por exemplo, vamos pegar um caso muito, muito, muito famoso aí que o Luiz adora, que é o caso do Travis Walton do Fogo no Céu. Uhum, né? mano, no pude, Fire the Sky. pode ser folia,
4: peraí. <risos> Ele morre de
1: medo dessa. Inclusive, né? Eu, eu falo pra você, eu comecei a gostar de filologia por causa desse filme. Inclusive o, o podcast do, do Hangar que eles fizeram sobre o Travis Walton, que eles falam sobre coisas que não mostram no filme. Que tipo, o cara andou na nave, sabe? Bem. Sim tentou escapar Deus. pô, show de bola eu tava no metrô assim arrepiado até o cabelo da cabeça que eu não tenho sou careca mas foi <risos> da hora <risos> né e assim é, e, f... e eu comecei a estudar filologia porque eu tinha medo então eu falei meu, vou saber que é isso daqui pra ver se eu paro de ter medo não parei mas continuo estudando
3: não, comigo tá acontecendo pior, cara que agora que eu tô estudando eu praticamente todo dia sonho e tenho um pesadelo com ET é um negócio horr horrível tá dando margem pra tomar uma sonda aí ó.
1: eu já, é. já tive pesadelo assim tipo, inclusive até escrevi um conto pro Papo de Louco lá É luzes embaixo da cortina que tá. É daí.
5: É. Então, sem querer te cortar, mas já cortando, você vê que, cara, muita coisa que a gente escuta relacionada a isso é coisa que dá medo. E aí você vê essa galera aí mística indo, indo pra esses lugares pedindo pra ser abduzido, cara. E, e, e meditando em lugar que tem radiação e o cacete dizendo que faz. Dizendo que faz bem pra saúde. Bizarro, mas continua aí, foi mal. É louco, meio
1: loucura esse demônio não. Hum. Totalmente loucura. Cara, eu acho
5: mesmo. que eu sou um desses loucos que fica pedindo pra ver essas coisas e nunca vi nada, entendeu? <risos>
2: né?
1: Ou você não lembra,
0: né? <risos> Ou você não lembra. É, aí
1: assim eu tava pensando, é, acontece aí, acontece isso aí. por exemplo as pessoas vão são levadas são traz de volta e ninguém fica sabendo uhum. é, ou por exemplo não a técnica é muito muito efetiva hoje em dia né uhum. inclusive do nesse caso, eu nunca tive nenhuma experiência de só as coisas de medo sabe, influência, mas nunca tive, mas por exemplo o, o meu avô, meu avô nasceu no interior de São Paulo numa cidade chamada Miracatu e Miracatu, naquela época, produzia duas coisas, banana, muitos bananais e argila, então eles tinham muitas máquinas que tiravam argila do leito do rio para fazer objetos e tal, Sim. e ele conta que eles saíam muito cedo, ele os irmãos dele ele conta que ele, uma vez ele viu o, uma máquina tirando argila do, do leito do rio, ao longe, tudo escuro, no meio da floresta, do bananal, e isso ele os dois Irmãos dele junto, indo pra trabalhar, recolher banana. Simplesmente, tipo, quando eles começaram a chegar perto, eles viram que não era um trator, não era uma, uma retroescavadeira. Era um, como se fosse uma retroescavadeira, mas estava atrás das árvores. Quando eles chegaram perto da retroescavadeira, sem emitir nenhum som, guardou a pá e subiu. Só Caraca. a sombra, assim, buf, foi pro céu. Caraca. Ele conta isso, tipo assim, contava, meu faleceu, né? ele, hum. faz... ele contava, tipo, os irmãos dele, conheci os irmãos dele, que eram um ou dois anos mais velho, também já são falecidos, eles contam a mesma coisa. E eles falam sempre da mesma coisa. Ah, o. Eles falavam que o bicho tava colhendo coisa do rio e foi embora. E a gente atrapalhou. Eles até brincam, porque meu, o pessoal daquele tempo era muito cético, não sei
3: assim. se você for Agora, se você for ver antes disso, né, os indígenas já falavam dessa luz. Eles davam o nome de Umbaitatá, que virou Boitatá. Que é a Mãe de Ouro, né? Que chamam de Mãe de Ouro, porque é uma bola de luz dourada que voa sobre os rios e geralmente aonde tem ouro. Ou seja, é, 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 a gente até falou disso, no acho que no, no caso cristais Crixás, né, se não me engano, que tem essa, essa cu, coisa do, do, do indígena, né? E fala assim, pô, é engraçado, porque é uma bola de luz que tá sempre onde tem minérios é, que sejam interessantes pra eles, né? Vocês já ouviram falar do Bep Cororote? Não, Bep, esse não. não. Então, tem uma lenda indígena, acho que é
5: Caiapó, né, Zouca? Isso. O Tamoia, não lembro. Acho que é Caiapó. É. Eles têm um ritual até hoje, lá na na tribo deles, que é o é tipo adorando o, esse ser, que eles chamavam de Bep Cororote E aí se você vê a roupa que eles botam, parece um
3: astronauta, cara. Eles fazem uma roupa de, de palha? É, uma roupa de palha é que bem parece, assim, parece um humanoide, sabe? Lógico, não é, é, é tosca, né, porque não é um negócio, é. Não, é, não é metal, não é, mas lembra de alguma uma forma é, uma um roupa do astronauta. E aí a história é a seguinte, cara, esse
5: Bep Cororote ele transava com as índias lá, teve é, filho pra caramba, te, é, fez filha com as índias, e os índios da aldeia, os guerreiros lá, eles iam atrás do cara pra... para tentar, tentar resolver, né? O resolver cara tá na porrada, aqui, né? Com, a, com as nossas índias. E, e todos
3: entravam na porrada, cara. O cara deitava é. os,
5: os índios na porrada lá.
3: E é, acontece que ele, e é legal porque conta que ele veio numa canoa, né? É, um cano, uma canoa cano, cano voadora. voadora. É. Então, assim, é realmente um negócio bem estranho a história dele. E aí, voltando àquela coisa que a gente tava falando, né? De, é o que
5: eles tinham de referência. Hum. Os índios, antigamente, eles não tinham noção de carro, avião... Então, pra eles, um referencial de veículo é uma canoa, né? É bizarra essa história.
1: E é engraçado que em várias civilizações do mundo, há relatos que tem essa mesma, vamos dizer, espinha dorsal, né? Hum. Alguém que veio hum. de fora numa numa nave, não vou dizer uma nave, mas num veículo referencial hum. à cultura deles, né? É, até até é, livro, um... né?
0: Eram os deuses astronautas, Sim, né?
1: até diz muita coisa. E essa questão do... Por exemplo, isso que vocês me contaram, não sabe essa ainda, mas bate muito com a lenda do Imperador Amarelo Chinês, não sei se vocês conhecem. Hum. Que foi o hum, um imperador mas... que uniu uniu todas as comunidades da China no, no primeiro império, né, antes de ter a era dos imperadores. E eles chamam de, eu não vou falar chinês, não lembro, mas eu sei que a tradução é o Imperador Amarelo. Que ele estava voando pela China, ele viu um povo muito sofrido, ele desceu da nuvem dele e ensinou toda a ciência e toda a engenharia que ele poderia para os chineses. Caramba, Tipo assim, não tem como um chinês, naquela época, ter uhum. contado com o um índio. Naquela época. Era
3: o
0: Goku do Dragon Ball.
1: E isso tem ma maias, Sim. astecas, tecas, pré-colombianos. Cara, eu fui... Esses dias eu
0: tava pesquisando sobre reptilianos e eu achei uma lenda indígena norte-americana que fala que os reptilianos habitam no, dentro da Terra. Tipo, que, é. que, a, que cruza com a teoria da Terra Oca e não sei o quê. Que eles se esconderam ali porque no passado os reptilianos eles habitavam a Terra normalmente. Isso. Só que pra fugir de meteoros, de... de eles chamam,
3: eles chamam essa terra dentro da terra de Acárdia. Agarta. É a Agarta? É
1: Agarta.
0: É, Agarta. E aí eles, eles se instalaram ali e ali eles vivem, né? Porque eles estão lá até hoje, inclusive, é o que diz essa, essa lenda. Vocês conhecem a história dele de Páscoa? Dos Moais, né? Isso. Tem um
5: amigo que já viajou pra lá. Tem, tem uma lenda local lá que, assim. A gente não sabe se é verdade ou se foi inventada, né? Mas o, os, os nativos lá diziam que tinham dois caras que eram de fora, de lá da ilha. Eles eram descritos como nórdicos, louros, né e tal. Hum. E eles transportavam aqueles moais do centro da ilha pra praia, flutu é, é, flutuando, assim, como se fizessem as pedras levitar. E assim, os moais eles eram produzidos no centro da ilha. E hum.
3: alguns deles estão tão, assim, beirando o mar, né? De frente pro mar. É como se fosse realmente sentinelas de alguma coisa que possa é. invadir é. pelo mar. Eles Mas... são bem Bem profundo. É. Eu vi, eu vi um estado. recentemente falando sobre a Ilha de Páscoa, falando que talvez a Ilha de Páscoa é, não seja só aquela ilha, que embaixo existia quase que um continente inteiro uhum. que desabou, foi pra baixo d'água e só a parte da Ilha de Páscoa que ficou pra fora. É. Eu fui no Museu de História Natural e eu vi um Moai lá. Uhum. Eu achei que fosse maior, cara, mas não é, não tão, é tão grande. Não. É. não, acho que depende, né? Deve ter alguns maiores, outros não
1: mas é, e, e o povo, acho que é Rapanui o nome do povo É, né? Rapanui Rapa Eles sumiram é, assim, é. tipo, muito rápido, né? Eles quase se, eu sei, se dignam, né? É. bem pouco, É, claro. tem, tem
0: gente que diz, né? Que foi por abdução E tem também gente que fala, ah, foi doença Enfim, é, né? né? Alguma é, mas epidemia assim, Mas é tá algo vendo? que eu
1: ainda não... não uhum. mais... Eu tô
2: aqui quieto, só ouvindo as histórias Porque eu falo assim, o, o Tiago, ele chegou a falar Que ele começou a pesquisar por causa do medo Acho que por eu nunca ter medo, eu nunca fui atrás Mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção É, eu tenho alguns relatos de quando era mais novo eu morei em, em Goianazes e olhando pro céu uma vez, eu, uma tia minha e uma prima, a gente viu um ponto no céu que ele andava, a gente falou achou que era um, um, um avião mas a forma que ele se movimentava, a gente falou, não pode ser um avião porque ele fazia uma, um formato tipo de um triângulo ele ia pra frente, daqui a pouco ele voltava e fazia esse triângulo assim, até que chegou uma hora que ele sumiu
1: fazia ângulos retos né
2: é, ele ia de uma ponta, ele parava daqui a pouco ele voltava, ia pra outra ponta e fazia como se fosse um triângulo assim daqui a pouco ele sumiu no céu, e naquela época eu não tinha celular, é até uma coisa que eu queria Falar, eu falei, caramba, hoje em dia acho que tá tão tão fácil filmar alguma coisa... E toda vez que uhum. alguém fala que viu... Acho que não consegue... Se paralisa... Não sei se falha... Não sei o que acontece... que as pessoas não conseguem é, ter uma eles... filmagem... Né... E quando eu fazem vi. alguma coisa... Usam a internet... É uma... É fake, né... Então dá mais raiva ainda... É.
3: 99... 99,9% é de é. tudo que a gente vê na internet é fake... Mas o que eu penso muito sobre
5: isso é o seguinte, cara... Por exemplo... Acontece uma briga na, na sua rua... O vizinho tá batendo na mulher... Vai todo mundo lá fazer vídeo pra colocar no WhatsApp... Só que, por exemplo... Isso é uma situação controlável... Você tá ali filmando uma briga de um vizinho. Agora imagina você vendo, sei lá, um ET. Deve, deve ser algo muito difícil, cara. Psicologicamente, né? Pra você, é... ter,
3: você, ter, pra você ter essa calma, frieza é... de puxar o telefone e querer pois filmar. É. Eu acho que você vai ficar paralisado, né? O, o horror,
1: o terror é tão grande que você não consegue fazer nada. Que tem a descarga de adrenalina. Uhum. É. Porque é uma situação que você não, não, não conhece. E assim, o instinto humano é o quê? É lutar ou fugir. Sim. Ou se fingir de morto. Então não tem, por exemplo, nesse, nesse triângulo aí de reações, não tem, tipo, sacar o celular e Filmar. Vou é. filmar. <risos> então, você não vai, nem, entendeu? Tipo, é a mesma coisa se você estiver andando no meio do mato aparecer um urso. Você nunca viu um urso. Você vai fazer o que? Você vai te filmar? Você não vai, você vai fugir, você cara. Correr Ou você vai ficar paralisado. Pra mim é a mesma coisa, é. assim, sabe? Tipo, porque é o que você falou, não é controlável, não é, não é uma situação que eu já tenha, pelo menos, visto falar, sabe?
2: E é essa minha tia e minha prima que a gente viu na mesma hora. E passou um tempo, tudo, e hoje em dia minha mãe, minha tia, essa minha tia mora em Peruíbe, que é uma das cidades mais faladas de referente à ufologia e tal. Tem uma parede lá que é pintada, que fizeram uma pintura, que são os índios, tem as tribos indígenas lá, que tem a, os índios na beira da praia e uma nave pousada na areia, e os índios sentados com macacos no ombro, passando na mão de do um do, do alienígena, é, assim.
1: Então, é um comentário no History, né? Mudada? No
2: History, e eu por incrível que pareça, é a sogra do meu primo que tá dando, dando a entrevista. E é, e é um barato porque assim, minha prima, eu até pedi pra minha tia autorização pra falar disso, minha tia ela a, se você for falar com ela, conversa sala, descreve exatamente o que ela viu pousando na frente da casa dela. Pede pra
3: ela mandar um áudio pra você, é, contando e manda pra não, gente. Não, é, manda um relato aí, que, que, esse relato
2: é bom, hein? Eu até faço diferente, eu vou pegar e eu vou gravar um vídeo, alguma coisa dela falando tudo, vou pedir autorização pra ela e qualquer coisa eu mando até pra vocês. Eu tô pra ir pra Peruíbe lá, vou fazer isso, eu já tô doido pra fazer. E minha prima, ela teve um tumor no cérebro, tudo, foi, aí tratou, tal, saiu do hospital e uma das noites ela ligou pra minha tia, acho que era de madrugada, era umas duas horas da manhã e ela chorava. E minha tia, o que que foi? O que que foi, Priscila? O que que foi? ela no quintal ela falava assim, mãe, eles vieram me buscar. Aí minha tia falava assim, quem, Priscila? Ela falou, eles estão aqui em cima de casa. Eles, vão me... eles vieram me buscar, eles vieram me buscar. E minha tia, calma, não vai acontecer nada, volta pra dentro de casa. Ela falou, não, mas eles estão aqui voando em cima de casa, eles vieram me, abdu... eles vieram me levar. Não, não abduzindo, não. eles vieram me levar.
5: Porra, tô ficando arrepiado aqui, cara.
2: Não, e, e não é mentira, cara, eu também tô, porque ela, e ela falava assim, é, quem é? Ela falou, os caras que me visitaram no hospital.
1: Ah, nossa nossa ah. Eu Ó, vou falar pra vocês, ele nunca contou isso pra gente. É verdade. Ele tava guardando o ouro. É,
2: não, e eu tava, eu falei, acho falei pro pessoal aqui que eu ia pedir autorização. Acho que eu ia comentar com o Luciano. Eu falei, eu vou conversar hum. com meu primo, com a minha tia, pra ver se eles autorizam a falar. Quantos
5: anos ela tinha?
2: Ah, devia ter uns 23, 24. Pô, não era. É, né? ela já era, tinha. Eu já tinha consciência, né? É, Caralho, tinha... Impressionante. Ah,
4: já acendi a luz aqui. <risos>
2: e depois de um tempo, ela, ela veio a óbito e tal. A minha tia, depois disso, é, ela viu pousando uma ela fala que foi uma nave pousando na frente da casa dela tinha uma casa de frente atrás dessas casas que na, a casa da frente era do meu padrinho no fundo dela é só mata e ela viu pousando o negócio no meio da mata só que ela falou, eu não entrei lá porque era tudo escuro e ela descreve, e se você falar com ela ela descreve exatamente o que ela viu e falando desse, dos reptilianos na pedra que vivem dentro da terra Lá em Peruíbe, tem uma pedra que eles chamam de o Portal da Serpente. Acho que é mais ou menos esse o nome. Que é uma pedra na forma de uma porta, assim, ó. Você vê o formato de uma porta. E eles falam que de lá de dentro, se você ficar para observar, saem criaturas de lá de dentro, que é de frente a uma uma ilha que tem o formato de uma cobra. De frente com essa porta.
5: Tem um evento lá, né? tem,
2: tem, tem eventos, meu primo tava numa praia, que acho que é no Guaraú bebendo eles os moleques na pedra à noite, não sei mano, coisa de, sei lá, o que tava fazendo aquilo, e eles falaram que viram uma luz descendo no meio da mata, e eu falei assim, Júnior, o que que era? ele falou, não sei mano, a gente levantou e saiu correndo o negócio começou a descer em linha reta na nossa direção brilhando, e, e é engraçado porque, falar de morar na eu até falei pro Thiago, na hora que vocês estavam falando de morar no centro da terra, eu lembrei dessa pedra, eu tenho fotos, depois eu mando pra vocês aqui da, da pedra, e dessa, dessa pintura na parede, mas é engraçado né, você falar disso, assim, que nem eu falei, eu nunca pesquisei porque eu nunca tive medo. Mas agora eu tô criando mais vontade ainda, que é o que eu falei na abertura. É curiosidade, um pouco de medo e até excitação. Sim. Agora eu tô igual aqueles cachorros no portão vendo o gato brigando na calçada. Doido pra sair correndo pra pegar o gato, assim, agora eu vou, correr, vou começar a pesquisar.
1: E assim, o Hiperweave é Serra do Mar, né? Então você... Petrópolis é a região serrana do Rio, não sei. É, eu
2: tava prestando atenção nisso, muito é, litoral. É,
1: é muito né? litoral, região serrana, né? Serra do Paraná e, também, do Serra do Mar do sim, Paraná também bastante. tem muita...
3: É, o Batuba também tem bastante avistamento, toda a parte é de litoral. Serra da Beleza, né, que é interior do é, Rio é, também. Serra e, e litoral tem, tem bastante.
1: Assim. Serra do Roncador, não é litoral, né, mas Serra uhum. do Roncador, acho que também, né? Isso. Também. E sim. as
3: Chapadas, né, Chapada do Veadeiro, Chapada dos Guimarães, outros lugares também tem muito.
1: Sim.
3: Eles, a gente, assim, acredita-se que tem a ver com, com os minérios. Né? Tem, tem essa teoria, né?
0: É, é um tipo de, de recurso, né? Eles não, não, não puramente vêm buscar só recurso humano, mas também, né? Às vezes, sei lá, usam ouro para construção de circuitos, alguma coisa do tipo. É, né?
1: Eu lembrei, você falou do ouro, não sei, eu, não sei se o, os meninos também sabem, mas, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas por que, que eles vão querer ouro? Eles devem ter outras coisas que valem valor. Eu falei, eu acho que às vezes não é valor, né? Tipo, monetário. Uhum. Por exemplo, o, o, o visor do, 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 do traje de astronauta, ele é feito de ouro, né? É. Porque o ouro, acho que não deu. Coisa forma, coisa, né? Inoxida, né? Inoxida, um assim, um né?
4: é, é, Exatamente. Tem até uma, até vou falar de novo um exemplo que eu já citei no passado, mas tem uma mangá que é do Akira do Akira Toriyama, que é o autor de Dragon Ball, que é a história de um alienígena que cai na Terra e ele tem que voltar para a nave dele fazer funcionar de novo, chamar Jaco a história. E o combustível da nave dele é de cobre. Então, tipo, ele começa a roubar, a pegar, a coletar cobre para poder fazer a nave funcionar. Dá a entender tipo assim, que gente... essa questão de valor também, né, que a gente fala, o que que é va... O que que é valioso para nós, né? No passado era o fogo, hoje é dinheiro. Já foi, sei lá, ouro, pedra preciosa. O que que realmente tem importância para para civilização, né? Então pode ser outra coisa pra eles também, que nem a gente falou.
3: É, o que é escasso pra gente, talvez eles tenham em abundância, né? Ou, ou e vice-versa.
1: E, e aí no Canadá tem algum caso muito famoso que vocês já estudaram? Aqui é a
3: região dos grandes lagos, né? Dizem é. que é um lugar que tem bastante avistamento.
5: Aonde tem muito avistamento também é em Vancouver. Tem um caso de abdução fa famoso aqui no Canadá, que a gente vai até falar sobre ele em algum momento, que é um cara que, que desapareceu lá, que foi que dizem que foi abduzido, né? E tem muitos casos aqui também. Tem um cara que é de... Scarborough.
3: É, tem um cara de Scarborough, que, que a gente... O cara viu 500, mais de 500 avistamentos, é. né? Sim. Isso. É, sim.
5: É... Porque Toronto é dividida, né? E aí tem, tem a Tobicou, que tem Markham, e tem Scarborough, que é, que é o lado East, né? E
3: aí, esse cara de lá desse lugar... E a gente até viu uma entrevista dele recentemente, né? É, tem um canal que ele... Tem um canal no ele, YouTube. Ele tá postando tudo que ele vê, ele filma. É. Não necessariamente é um ovni, mas tem algumas coisas... Ah, é um difíceis. ovni porque ele não sabe o que é. é, né? Não, tem coisa assim que pode ser, por exemplo, um inseto, né? com certeza é um OVNI, porque ele não sabe o que é, mas no sentido é. assim de, ele às vezes, eu vejo claramente, pois são é um voando, Sim. mas pra ele, às vezes, ele achou esquisito e resolveu filmar. Mas numa dessa que ele filma, ele conseguiu já pegar várias, várias, várias luzes estranhas e é. tal. Tem a história de um cara que, que ele mora em Niagara, eu acho.
5: Não, ele mora em St. Catherine, que é perto de Niagara. E ele conta uma história que ele viu alienígena com o pai dele quando era criança, cara. Ele tava na estrada, ele tava na estrada com o pai, era noite, ele tava no banco de trás, é, de joelhos no banco, olhando pro céu, pelo, pelo vidro de trás do carro, né? E ele começou a ver uma luz chegando muito perto do carro, e aí a luz foi chegando perto, chegando perto, e, e o, o, a, essa nave pousou na estrada, na frente do carro. Aí o pai dele parou o carro, e o nome dele é Steve Boucher, desse senhor. Ele tá... Ele deve ter uns 60 e poucos anos hoje. E aí, cara, ele disse que o pai dele desceu do carro e desceram dois seres da nave. O pai dele desceu e, e foi lá falar com os seres, né? O pai dele falou, fica no carro, não, não sai do carro. E ele desobedeceu porque ele ficou muito curioso pra, pra ver os seres de perto. E aí ele foi e ficou. Do lado do pai dele, e o, e o, assim, o pai dele tava com medo do, do garoto estar tá em perigo, né? Por causa das criaturas ali e tal. E aí, cara, ele, ele meio que ficou escondendo o menino atrás dele, assim, e um dos seres falou assim pra ele, então, você tá preocupado com seu filho, né? Aí ele falou assim, aí ele ficou falando pro garoto, volta pro carro, volta pro carro e tal. E o, outro, o segundo ser veio andando na direção deles, pegou o menino pela mão e levou o garoto até o carro e sentou no carro com o garoto. E aí ele ficou perguntando como é que o carro funcionava e tal. E ele ficou
3: explicando ali, e aí... É, o menino tentou explicar pra ele, é, assim, ah, aqui é o volante. É, aqui, aqui é o
5: volante, aqui é. você pisa pro carro andar e tal. Ele conta que parece que o ser tava tentando meio que ser um... como se fosse uma, uma então, bababa. Tentando é, e tentar... É, é. Enquanto o outro tava falando com o pai. Aí ele disse que o, o, a criatura falou assim, ó, agora tem que ir embora. Aí o menino falou, não, fica mais um pouco. Aí, não, eu tenho que ir e tal. Aí se despediu, saiu do carro e foi, entrou na nave e subiu. Aí o pai dele voltou pro carro, Meio apavorado, né? Começou a dirigir, aí veio a nave de novo e pousou. Isso é o que ele conta, tá? É meio engraçado falar, mas ele conta essa história. A nave pousou de novo na frente do carro... Aí uma das criaturas saiu, bateu no, no vidro do carro, aí ele abaixou o vidro, você <risos> esqueceu isso aqui. Aí era o óculos dele, cara. Caramba. O pai dele. <risos> Puta
3: que é, é, o óculos.
5: é Não, procura no YouTube aí. É Steve Boucher. Aí você ele, vê, é, né? ele, é, ele é francês, canadense, é, né? É, eu acho. É, franco, canadense.
3: É, você vê, como não tem... Tem ter bonzinho, tem é. ter mal. Mas né? eu não sei,
5: é assim... Pode ser uma mentira, né? A gente é. não sabe. É, é pode mas, ser. mas eu vendo ele falar, sinceramente, é, não, me, passa uma não, não me parece mentira, né? não, cara. É, e aí teve um outro caso dele também, que aí nem vale a pena entrar, mas não é a primeira, não foi a única vez que ele teve contato,
3: né? Desse... É, tem aquele outro ca... caso, é daquele que canal que você, você gosta de ver, o Near Death é. Experiment isso. Depois vocês entram ah, aí. Eu acho é um que ele tá canal... é em se não me engano. Near, Near Death, Death Experiment
1: é. Eles fazem esse documentário com essas pessoas.
5: Agora, aqui no Canadá tem muito pé grande, né?
0: Ah, isso é verdade. É, né? Tem muito. É verdade.
1: Eu, tava, eu, se eu lembrei agora, os meninos vão... Porque a gente não sei se conhece o Andrés Ramos, né? O amigo imaginário, ilustrador. Sim, sim. Então nós gravamos com ele também, falando sobre Fologia. Inclusive, foi. foi um episódio duplo, né? Foi. E ele fala que sim. a família dele tem uma família que é... Uma, amigos da família dele, uma, uma senhora. Uhum. Que eu acho que, inclusive, acho que é viva ainda. E ela tem fotos... Onde aparece um OVNI Eles estavam no parque no Canadá uhum. Eu acho que é Vancouver uhum. E eles têm uma foto de câmera de filme Sabe aquelas que não... Não vou dizer que não é Polaroid Eu, eu não lembro se é Polaroid ou não é
5: Esse filme tem que revelar?
1: E eles revelaram e tinha um, um, no céu um, um objeto em formato ovoide não, não tá focado, uhum. mas tem e Aí você fala assim, pô, mas é uma foto? Ele falou que não, tipo, no álbum Três ou quatro fotos que foram tiradas pelo mesmo ângulo sim. É, mostrava o objeto, mas em posições diferentes. Se então, tipo, não era algo, alguma coisa, sei lá, tipo, topo de uma torre uhum. alguma coisa assim. E eu, vocês falando isso, eu lembrei agora. Ele falou que, não, ela pegou e mostrou pra ele fisicamente. Tá aqui a foto mostrou. e mostrou. Tipo, tem pessoas que tem provas e, não, e, não, não e guardam, sabe, né? né? Não é, sabem é. que vocês é não, ou nunca não, repararam não. também.
5: Eu só queria comentar o seguinte, que a frase que eu falei no início, onde está todo mundo, é a frase do paradoxo de Fermi. Assim, o paradoxo consiste no seguinte, se o universo é tão grande e a bunda de... A bunda é foda, né? E a bunda de, de vida, a gente deveria ter feito contato já, né, cara? Com, com algum ser, né? E por outro lado, é assim, não tem prova nenhuma, né? E aí tá aí o paradoxo. E ele tem, tem essa frase, né? Onde está todo mundo, né?
0: Galera, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, espero que nossos ouvintes aí que se interessem pelo cast de vocês, eu particularmente gosto muito, recomendo bastante, então vocês aí, ouvintes vão lá, assinem o feed do pessoal do Angar 18, o programa que eles fazem, além de uma qualidade técnica muito boa, o, o áudio é muito bom, muito bem editado, de uma profundidade assim, e uma pesquisa que eles fazem que é, que é muito boa assim. São seus ouvidos. Então, poxa, fica, fica o agradecimento aí, se vocês falar alguma coisa, se despedirem, mandar um abraço, aí fica à vontade.
3: Ah, pô, muito obrigado aí por chamar, de dar a gente e dar esse espaço pra gente falar aqui de um assunto tão legal que é a ufologia e acho que a nossa a ideia realmente do, do programa é essa, né? Você levar mais informação pro máximo de pessoas possível, entendeu? Acho que é um campo ainda que é muito vasto, ainda tem muita coisa pra ser explorada e o que que, não sei, o que que pode ser do futuro, né, desse, desse, desse campo? Busquem conhecimento. É. Busquem, exatamente. Busquem conhecimento, é, é
0: isso aí. É direito a é né? Apenas busquem conhecimento. Exatamente.
5: É. Eu queria agradecer também o convite de vocês pra gente participar aqui. Também sou muito fã do podcast de vocês, eu escuto toda semana enquanto tô lá no trabalho. E assim, cara, é, é o que os outros eu vou só reafirmar o que os outros falou, a gente tenta, a gente não é ufólogo, a gente não é especialista de nada, mas a gente tenta manter a cabeça aberta para a possibilidade de vida extraterrestre, isso. Né? acho que é basicamente isso. E se isso. preparar
3: para uma possível uma invasão é. aí futura, quem sabe.
1: Junho tá aí, né?
0: É. Exatamente,
3: tá chegando.
0: É. Bom, galera, valeu, valeu gente. muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Beijo na bunda de todo mundo aí e tchau. Fui. Falou. Falou.
3: Falou, valeu. tchau, tchau. tchau.